0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update von den Märkten. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage und auf die Vorgaben für den heutigen Handelstag. Die SPD und aber auch die FDP haben dem Koalitionsvertrag zugestimmt. In Deutschland fehlen also nur noch die Grünen. Hier läuft heute um 13 Uhr die Frist für die Urabstimmung der Parteibasis ab. Am Mittwoch soll dann die Kanzlerwahl stattfinden. Und in den USA gab es schwache Arbeitsmarktdaten und natürlich erneute Omikron-Sorgen. Die könnten weiterhin belasten. An der Nasdaq gab es sogar einen kleinen Ausverkauf. Chinesische Tech-Aktien sind sehr stark unter Druck gekommen, nachdem das chinesische Uber Didi bekannt gegeben hat, in New York zu delisten und anstelle dessen ein IPO in Hongkong zu machen. Das hat natürlich die Unsicherheit für die anderen chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet sind, massiv erhöht. Unter anderem sind solche Werte wie Alibaba stark unter Druck gekommen. Und der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der warnt vor einem Zahlungsausfall von einem Offshore-Bond. Und Bitcoin ist heftig unter Druck geraten, aber auch die meisten anderen Kryptowährungen haben massiv an Wert verloren. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir scheinen auf die Höhepunkte dieser Woche. Geopolitische Spannungen, hohe Inflation, Wachstumssorgen, aber auch Neuigkeiten von großen Unternehmen wie Volkswagen. Inflation bleibt ein großes Thema. Sie hören das jüngste Statement von EZB-Chefin Christine Lagarde zur Preisentwicklung. Und ich spreche über die deutsche Tech-Szene mit Dr. Niklas Westphal. Er ist Partner bei der auf Technologie spezialisierten Investmentbank Klipperten. Er berät Technologieunternehmen und Investoren bei Unternehmenstransaktionen und Wachstumsfinanzierungen. Und natürlich schalten wir auch wieder nach New York, an die Wall Street, zu unserer Börsenreporterin Anne Schwed, die ein Update zu den US-Finanzmärkten hat. Und die Aktie des Tages ist Adidas. Hier ist der Börsenwert seit Jahresbeginn um 16 Prozent eingebrochen. Wir wollen mal schauen, wie die Aussichten sind. Wir beginnen mit einem Wochenausblick. Diese Woche bekommen wir Konjunkturdaten in Deutschland, unter anderem die Industrieproduktion, aber auch die einkaufsmanager für den Monat November und natürlich auch den ZDW-Konjunkturindikator. Der ist interessant, weil hier ja Investoren befragt werden über die Aussichten, wie optimistisch sie sind. In Brüssel tagen die Finanzminister und diskutieren unter anderem über das Budget für nächstes Jahr. Aber auch die allgemeinen Schuldenregeln dürften zumindest am Rande des Meetings ein Thema sein. Und aus China gibt es später Außenhandelsdaten und Inflationszahlen, aber auch Zahlen zum Kreditwachstum. Das könnte auch ganz interessant sein, denn dieser Indikator lässt auch auf die Dynamik des Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte schließen, nicht zuletzt, weil die chinesische Wirtschaft ja sehr stark auf Kreditwachstum basiert. Von Unternehmensseite kommen Zahlen von TUI am Mittwoch und am Donnerstag schauen wir ganz genau nach Wolfsburg, denn hier tagt der Aufsichtsrat bei Volkswagen. An diesem Tag wird wahrscheinlich über die Zukunft von Herbert Dies entschieden und am Freitag geht dann Daimler-Truck an die Börse. Belasten könnten sich auch die ansteigenden geopolitischen Risiken auswirken. Russland demonstriert stärker an der Grenze zur Ukraine und könnte so US-Intelligence früh im nächsten Jahr sogar einmarschieren. China hingegen demonstriert Stärke gegenüber Taiwan und übt einen Angriff auf das Land. Natürlich schauen wir auch auf die USA und was in dieser Woche an den US-Finanzmärkten wichtig ist, hören wir natürlich dann noch gesondert mit Anne Schwed. Schauen wir jetzt noch einmal auf das Thema Inflation, denn die Finanzmärkte, die schauen ja ganz genau, was die EZB dazu sagt. Am letzten Freitag gab es eine Veranstaltung von Reuters, wo auch Christine Lagarde sich zur Inflation geäußert hat. Natürlich wird die EZB nächste Woche erst einmal über den Ausstieg aus dem Pandemie-Sonderprogramm entscheiden, kurz dem PEP. Aber der Druck auf die Institution steigt auch, das Thema Inflation ernster zu nehmen. Hören Sie hierzu die EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
2: It has clearly increased over the last three quarters. And we know how painful it is. We know that you know, life is more expensive as a result, particularly for those people who have low income and who are more exposed to prices rising, particularly when you, know, you fill up the tank. But we see it as a hump, and a hump eventually declines. And this is what we project, That inflation will decline over the course of 22.
1: Nach dem FED-Meeting nächste Woche tagt dann am 16. die EZB. Das ist eines der wichtigsten Meetings der Bank in diesem Jahr. Denn hier geht es dann um die Ausgestaltung der Anleihekaufprogramme im nächsten Jahr und vor allem auch um den Exit aus dem sogenannten PEP, also dem Pandemic Emergency Purchase Program. Wie schon gesagt, unser großes Thema ist heute die Tech-Startup-Szene in Deutschland. Heute beginnt in der Schweiz die NOAA-Konferenz. Das ist eine der größten Konferenzen zum Thema Startups. Da kommen Family Offices, Investoren und dann natürlich die Startups zusammen. Und das gibt uns einfach den Grund einmal zu schauen, wie es denn hierzulande ausschaut. Ich habe mit Dr. Niklas Westphal gesprochen. Er ist Partner bei der auf Technologie spezialisierten Investmentbank Klipperton. Und ich habe das Gespräch begonnen mit der Frage nach den großen Trends.
0: Was wir im Technologiesektor sehen, sind vor allem sehr, sehr starkes Wachstum im Finanzierungsumfeld und auf den Kapitalmärkten.
1: Und in welchen Bereichen sind denn diese neuen Geschäftsfelder? Sind das dann eher mehr so Fintechs oder sind das auch andere Bereiche, wo Sie Wachstum sehen?
0: Das ist über den gesamten Sektor verteilt. Das Finanzierungsvolumen für Start-ups in den deutschsprachigen Ländern in 2021, Stand heute, waren 14,5 Milliarden Euro. Die waren über 1.000 Finanzierungsrunden verteilt. Wobei sich allerdings zwei Drittel dieses Volumens auf ungefähr 35 Runden verteilt haben, die besonders groß waren. Das heißt nördlich von 100 Millionen Euro pro Runde. Und zwar sowohl in Sektoren wie zum Beispiel E-Commerce. Dort zählen solche Firmen, so wie zum Beispiel Gorillas oder Berlin Brands Group. Im Bereich Fintech sehr stark dieses Jahr. N26, Trade Republic, Scalable Capital. Aber auch im Bereich Enterprise Software, wo Firmen wie zum Beispiel Celonis, Personio oder Acronis.
1: Wie attraktiv ist denn Deutschland als Standort für Tech-Unternehmen? Denn man spricht so oft von Hürden durch die Bürokratie. Und USA, es ist viel einfacher, an Venture Capital zu kommen.
0: Deutschland ist der zweitgrößte Technologiemarkt in Europa. Großbritannien ist momentan noch größer. Allerdings holt Deutschland sehr stark auf. Wir sehen in Deutschland... Das größte Wachstum in, in venture weltweit. Und tatsächlich ist es so, dass mittlerweile auch viele amerikanische Kapitalgeber in deutsche Firmen investieren.
1: Wenn man sich die Tech-Szene anschaut, ist sie denn vor allem in Berlin domiziliert oder wo mögen es Gründer am liebsten?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und in der Tat unterscheidet sich Deutschland in dieser Hinsicht sehr stark von anderen europäischen Nationen. Denn während zum Beispiel die Tech-Szene in, in Frankreich sich sehr stark auf Paris fokussiert oder in Großbritannien sehr stark auf London und Cambridge, ist es in Deutschland so, dass sie in ganz Deutschland erfolgreiche und schnell wachsende Technologieunternehmen finden werden. Dort haben sich verschiedene Cluster herausgebildet. Zum Beispiel finden sie in München besonders viele B2B-Softwareunternehmen. In Berlin finden sie tendenziell sehr viele E-Commerce- und Fintech-Geschäftsmodelle und im Südwesten finden Sie sehr viele Deep-Tech, also sehr Hochtechnologie-Geschäftsmodelle, die vor allem aus den sehr starken örtlichen technischen Universitäten kommen.
1: Wo sehen Sie denn die größten Probleme, die Fintechs in Deutschland haben? Ist das zum Beispiel die Digitalisierung, wo Deutschland ja stark hinterherhinkt?
0: Ich glaube, dass der Mangel an Digitalisierung in Deutschland im Gegenteil für Technologieunternehmen ein sehr großes Marktpotenzial darstellt, da aufgrund, insbesondere aufgrund der, der Pandemie, die hoffentlich bald hinter uns liegt, viele Großunternehmen, der deutsche Mittelstand und der öffentliche Sektor angefangen haben, viel stärker auf Digitalisierung zu setzen.
1: Wagen Sie noch einen Ausblick ins Jahr 2022? Was sind die größten Trends für die Tech-Branche?
0: Wir haben den Eindruck, dass der Zugang zu Kapital nicht abzureißen scheint, ganz im Gegenteil. Und wir daher ein weiteres starkes Wachstum des Technologiemarktes sehen. Gleichzeitig sehen wir, wie der Technologiemarkt sich stärker konsolidiert, wie internationale Investoren immer weiter nach Deutschland vordringen, was uns weitere Quellen an Kapital verschafft. Und wir sehen auch, dass immer stärker große Strategen in Deutschland entstehen mit den Börsengängen, die zum Beispiel in 2021 erfolgreich stattgefunden haben.
1: An welche Strategen denken Sie da?
0: Einerseits haben Sie auf der Enterprise-Software-Seite solche Firmen wie SAP, die ihre Marktposition durch Akquisitionen ausgebaut haben in 2021, Uh, zum Beispiel durch den, durch den Erwerb von Signavio, das war eine 1-Milliarden-Transaktion. Aber Sie sehen auch im Bereich E-Commerce, uh, wie solche Firmen wie zum Beispiel Auto 1, Mr. Spex, Zalando und so weiter, immer stärker ihre Position aufbauen und, und damit zu gesamteuropäischen Strategen werden. This is a five train. The next stop is
2: Wall Street.
1: Damit jetzt in die USA zu unserer Börsenreporterin Anne Schwed an der Wall Street. Anne, wie
2: sind denn die Vorgaben für den heutigen Handelstag? Also letzte Woche war ja die reinste Achterbahnfahrt. Freitag ging die Wall Street dann auch mit einem Minus aus der Woche. Das lag an den Arbeitsmarktdaten von November, die kam ja am Freitag raus und die fielen schlechter aus als erwartet. Insgesamt wurden im November 210.000 neue Jobs geschaffen. Analysten hatten aber eigentlich mehr als 570.000 neu erwartet und natürlich lastete auch die Unsicherheit rund um das neue Coronavirus, diese neue Variante auf den Anlegern. Starke Verluste gab es vor allem im Tech-Sektor, da hat zum Beispiel DocuSign mit schwachen Quartalszahlen enttäuscht. Da ging es für die Aktie um mehr als 42 Prozent nach unten. Bei Zoom gab es ein Minus von mehr als 4 Prozent und bei Tesla ging es um 6,4 Prozent nach unten. Insgesamt scheint mir, als seien die Anleger so unsicher, gerade wie es jetzt mit Corona und der Gesamtwirtschaft so weitergeht, dass viele wohl einfach gerade ihre Gewinne, die sie jetzt übers Jahr gemacht haben, sichern wollen und deshalb sich aus dem Markt hier ein bisschen zurückziehen. Ich kann mir also vorstellen, dass es auch in der kommenden Woche so weitergehen wird. Und was ist denn noch relevant mit Blick auf die neue Handelswoche? In dieser Woche wird wohl wieder ganz besonders auf die Inflation geschaut. Am Freitag kommt der Konsumentenpreisindex raus. Der zeigt ja an, wie sich normale Dinge des Alltags verteuert haben. Ein wichtiger Indikator also für die Inflation. Analysten glauben, dass sich die Produkte im Jahresvergleich um 6,7 Prozent verteuert haben. Wenn das stimmt, dann wäre das so hoch wie seit 1982 nicht mehr. Die Anleger schauen da ganz besonders drauf, weil ja eine Woche später trifft sich die Notenbank. Und die wird dann ausgehend von der Inflation dann auch über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. Auf der Unternehmensseite stehen besonders CVS und Southwest Airlines im Fokus. Die geben ihre Langzeitziele bekannt. Und außerdem gibt es noch Quartalzahlen von Costco, Oracle und GameStop. Die Aktie des Tages ist diesmal
1: Adidas. Seit den Quartalszahlen am 10.11. und der sehr verhaltenen Prognose ist die Aktie von Adidas stark unter Druck. Ein Boykott in China, teurere Frachtraten und stillstehende Fabriken in Vietnam trüben die Aussichten für den Konzern. Anlässlich der Zahlen sagte der Finanzchef Harm Ollmeier, dass es derzeit viele Dinge gibt, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Und dass die Lieferkettenprobleme das Ergebnis in den kommenden zwei Quartalen noch beeinflussen werden. Die Omikron-Mutante trägt natürlich auch nicht zu einer Stimmungswende bei, denn momentan sieht es fast überall wieder nach mehr Restriktionen und weniger Profisport aus. Das ist natürlich schlecht für Adidas. Aber man muss auch sagen, dass die Akt schon sehr viel gefallen ist in diesem Jahr, ein Minus von 16%. Deswegen scheinen die Analysten unter anderem vielleicht auch recht optimistisch zu sein und halten Adidas zum großen Teil für unterbewertet. 22 raten nämlich zum Kaufen des Unternehmens, 11 zum Halten und nur ein Analyst zum Verkaufen.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Das war's damit für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen auch wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf das Ecofin-Treffen in Brüssel und auf die deutsche Automobilindustrie. Beim Ecofin-Treffen geht es unter anderem um die Stärkung der Bankenunion. Aber es gibt da auch einen Gedankenaustausch zur wirtschaftlichen Erholung. Wir nehmen natürlich gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt.mediapioneer.com. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und starten Sie gut in die neue Woche. Bis morgen.